0: Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, co by było, gdybyśmy zamiast myślić się i złożyczyć komuś, kto potraktował nas co najmniej niesprawiedliwie, nadstawili drugi policzek? Po prostu? Zamiast unosząc się dumą i honorem świadczyć o tym kimś źle, po prostu spróbować. Jednak nie psuć mu opinii. Ja spróbowałem. Zgłosiłem się na stanowisko programisty w ogromnej stacji telewizyjnej, i zostałem zaproszony na pierwszy i potem drugi, ostatni, już etap rekrutacji. Moją rekrutację prowadziła Magda i z nią rozmawiałem podczas pierwszego etapu. Więc zaczęło się jak zawsze. Miła rozmowa na dzień dobry, kilka słów o firmie i w końcu pytania o doświadczenie, umiejętności, opanowane technologie, lata pracy, poprzednie firmy, krótka rozmowa po angielsku, no i gotowe. Drugi etap to rozmowa techniczna. Magda nie może jej przeprowadzić, więc kontaktuje się ze mną bardzo poważny programista. I tak się stało. Chciałem wypuścić trochę powietrza z tego nadętego balonu atmosfery, więc na dzień dobry kilka razy zażartowałem. Nawet nie drgnął, a jego wzrok stał się jeszcze bardziej przeszywający. Zastopowałem i całe szczęście, bo na końcu języka siedział już Montefajton. I tu standardowo, niemiła rozmowa na początek, przerywanie mi, niesłuchanie mnie, sypanie pytań, jedno po drugim, nawet bez przecinków. Przyszedł czas na pytania techniczne. Na pewno się nie spodobałem, bo były one z kosmosu wyjęte. Nie było pytań o pojęcie obiektowości, nie było różnicy między klasą abstrakcyjną a interfejsem, nie było nawet nic o magicznych metodach, dziedziczeniu, konstruktorach, wzorcach projektowych, nie. Pan programista przygotował dla mnie coś znacznie ciekawszego. Pierwsze pytanie brzmiało: Mam zapisane? Jaki będzie wynik działania? Dolar x równa się 7 plus w cudzysłowie 10% plus w cudzysłowie a 13. Ma pan 10 sekund, dodał. Mózg zrobił się czerwony, potem biały, potem trochę dymu i x równa się 17. Krzyczę: Co? Zdziwiony. Dlaczego? Ponieważ PHP prowadzi automatyczną konwersję typów zmiennych w zależności od kontekstów, w których zostały użyte. No i pan programista włączył laptopa, sprawdził, jaka jest prawidłowa odpowiedź na to pytanie, i po kilku minutach z niechęcią stwierdził: Zgadza się. Miał pan cholewne szczęście, a ja mu odpowiadamy raczej wiedzę. Bardzo krzywo się spojrzał i się zaczęło. Jakie były następne pytania, to nawet nie będę mówił, bo najprawdopodobniej nawet nie znam takich słów. Na kilka podobnych odpowiedziałem, ale potem... Więc w połowie rozmowy stwierdziłem, stop, ta rozmowa nie ma sensu, rezygnuję, szkoda naszego czasu. Uśmiechnął się i powiedział, żebym poczekał do końca tych pytań, to przynajmniej będę wiedział, jakie mam braki. No i kontynuował... Wyszedłem stamtąd wściekły, pomyślałem sobie, powiem o tym, jak mnie potraktował, że zadawał pytania niezwiązane kompletnie z programowaniem obiektowym, co należało do moich obowiązków i że generalnie chami prostak. Ochłonąłem chwilę i po godzinie napisałem maila do Magdy, że jednak jestem już po rozmowie, że było fajnie, a dokładnie to wam przeczytam, napisałem tak. Cześć, jestem po rozmowie. Tak się zestresowałem, że nie byłem w stanie na najprostsze pytania odpowiadać. W połowie rozmowy podziękowałem i stwierdziłem, że nie ma sensu kontynuować. Pan, no i tutaj imię, jednak mi nie odpuścił i brnął dalej, mimo że nie udało mi się wydusić z siebie sensownego zdania. Pomimo pośpiechu rozmówca sprawił profesjonalne wrażenie i wyczerpując odpowiadał na moje pytania pod koniec rozmowy. Cóż... Dziękuję zatem za poświęcony czas, miłą rozmowę i zaangażowanie. Będę szukał nowych wyzwań gdzie indziej. Chyba, że pan tutaj nazwisko stwierdzi inaczej. Co wątpię, kropka. Pożegnałem się z pracą i poszedłem kupić sobie piwo. W moim sklepie był nowy pracownik. Pogadałem z nim chwilę i okazało się, że... Ma zespół? Dał mi wizytówkę i zaprosił mnie do grania na gitarze, bo brak im gitarzysty, a za dwa tygodnie nagrywają epkę. Zgodziłem się... Mało tego, kiedy wychodziłem z piwkiem i nową pracą ze sklepu, to wszedł tam jakiś mocno starszy gość, poprosił o pięciogwiazdkową brandy, bułgarską, i zaczął cytować koheleta. No więc se myślę, stop, cofnąłem się, no i wdaliśmy się w rozmowę. Dowiedziałem się, że ten gość jest archeologiem biblijnym na emeryturze i że nie ma z kim rozmawiać. To z kolei spotkanie zaowocowało o tym, że zaprosiłem go do mojej audycji w Radio Sark, która jest co drugi piątek o 19 na żywo i będziemy tam rozmawiać na antenie. No to jest szczęśliwy. No i wróciłem do domu i było już późno, bo tak jakoś chwilę przed północą. Rano wstałem i zadzwonił telefon. Magda mówi, że dostała informacje od niego i ode mnie. Mówi, że nasze wersje się zgadzają. Powiedział jej, że... Połowie chciałem zrezygnować, ale mnie pociągnął dalej. No to odpowiadam. Dzięki i może jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, bo fajnie się gadało. No i zaczynam przecież karierę muzyka myślę, nie? A ona mówi, że nie zostałem oceniony negatywnie. I że będziemy mieli okazję się spotkać w biurze. Mało tego, mówi dalej. Będziemy się widywać 8 godzin dziennie. No to zgłupiałem, bo ja już nic nie rozumiem. Rozmowa trwała prawie dwie godziny, a ja odpowiedziałem na trzy pytania. Jak to? Mówię jej tak, że wiesz, mam teraz dwie perspektywy, a ona pyta, co to znaczy. No to mówię, że mam ofertę pracy jako gitarzysta. No i tak zapytała, czy to jest jakaś przeszkoda. No to ja jej mówię, że programiści śpią na kasie, a muzycy na własnych wymiocinach i że ciężko mi to będzie połączyć. No i się zaśmiała i powiedziała, że do zobaczenia. Wnioski z tego wyciągam takie, że naprawdę czuję się bardzo źle potraktowany i przede wszystkim niesprawiedliwie oceniony. Nie było pytań kompletnie z dziedziny, która dotyczyłaby mojej codziennej pracy tam. Czułem się oceniany nie tylko z wiedzy, raczej ze wszystkiego. Poczułem się jak w liceum. O, właśnie, w liceum miałem taką nauczycielkę od chemii i i to mi właśnie ta sytuacja przypomniała słuchajcie, tam była taka nauczycielka, która nie wiem, po co tam była zatrudniona generalnie jej system polegał na tym, żeby udowodnić ci że nic nie wiesz zamiast nauczyć cię tego to to było jej napędem życiowym ona potrzebowała tego bardziej niż wody czy słońca ona potrafiła udowodnić ci, że ty nic nie wiesz ale nie potrafiła cię tego nauczyć tak, to była cudowna nauczycielka. No i dlatego trochę skłamałem, że było tak wspaniale na tej rozmowie. Ale moim drugim pomysłem, a w zasadzie pierwszym i według mojego uznania najlepszym było to, że pojadę, ale tak go obsmaruję, żeby po prostu powtórzyć tą rozmowę z kimś bardziej ogarniętym, z kimś ludzkim, kto nie powie mi, że Nie zada mi pytań wyjętych z kosmosu, bo bo mu się nie podobam. No, ale się okazało, że nie zostałem oceniony negatywnie. Ciekawe, jak on to stwierdził. No, nieważne. W każdym razie powstrzymałem się przed zrobieniem mu problemów bo on jest również zatrudniony przez tą firmę jako człowiek do prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z dziedziny technicznej i jakby osiągnąłem to, co chciałem chociaż pożegnałem się z myślą, że to jest w ogóle możliwe i tutaj większość Polaków raczej zadziałałoby tak, że no jak ten chu mnie nie przepuścił, to ja mu narobię problemów ale Tak naprawdę ja mam gdzieś to, co co on sobie o mnie pomyślał i to, co co on będzie robił w przyszłości, czy to będzie związane z tą pracą i z tą firmą, czy nie. W najgorszym wypadku po prostu zmieniliby mi człowieka, który przeprowadziłby ze mną tę rozmowę drugi raz, jeżeli uznałbym, że, że została przeprowadzona niekompetentnie, on miałby pewnie... No, nie wiem, czy miałby jakieś konsekwencje. Na pewno coś tam, jakąś akcję by, by to na nim wywołało. Ale po co? Pewnie nigdy go już nie zobaczę. No jak zobaczę, to. to zobaczymy. No to także tyle rzeczy zdarzyło się podczas jednego dnia. To szok. Dlatego warto czasem nadstawić drugi policzek, pokazać trochę pokory, nawet jeżeli uważasz, że nie ty powinieneś i nie powinnaś się pokazać, to na pewno Jezus tak by właśnie zrobił. Nad tym nie ma się w ogóle co zastanawiać. Poza tym piękne zbiegi okoliczności, których nie spodziewam się kompletnie, cały czas gdzieś tam są. Ciągle za rogiem się zdarza coś. Zauważyłem, że Bóg daje nam takie sytuacje i On nam je stwarza, ale my wcale nie musimy z nich korzystać no bo słuchajcie mam świetnego rozmówcę do audycji prawdopodobnie podpiszę z nim jakąś stałą umowę że po prostu będziemy ją razem prowadzić to jest dla mnie super i dla niego super korzyść po obu stronach, tak? ja nie wymyślam telematów, nie męczę się przez godzinę sam a po drugie on jakby może się w coś zaangażować super, może korzystać ze swojej wiedzy e, uważam, że Bóg postawił mi go na drodze ale wcale nie musiałem z tej opcji skorzystać to mi zapaliła się w lampcy jakaś niezrozumiana dioda, która powiedziała stój. To może być coś dobrego. Cofnąłem się do tego sklepu. Głupio mi było, no ale hej. Zaczął cytować Koheleta. No to to jest ktoś, z kim można porozmawiać nie tylko o serialach telewizyjnych, które nigdy niczego nie pogłębią. Z nim można rozmawiać o rzeczach głębokich. Coraz mniej jest takich ludzi i życzę każdemu, żeby kogoś takiego spotkało. Wcale nie musiałem się tam cofać. Wcale nie musiałem mieć na tyle odwagi, żeby do niego zagadać, poprosić go o coś. A korzyść jest po obu stronach. Gdyby mi się nie chciało gadać z tym kolesiem ze sklepu, który pracuje dopiero kilka dni, też nic bym nie wiedział. A tak, mam nową przygodę. Prawdopodobnie w ciągu tej przygody coś tam się zdarzy. To, co mi powiedział, to planowany wyjazd do Niemiec. A takie przygody lubią się powtarzać. Zobaczymy. Życzę każdemu odwagi, życzę każdemu dostrzegania małych lampek, które zapalają się w głowie, bo gwarantuje, że każdemu człowiekowi, który sobie tego życzy, Bóg stawia takie, takie punkty na drodze. Na mapie twojego życia są takie igiełki powbijane, tylko ty czasem ich nie widzisz. A wystarczy rozglądać się, być czujnym, słuchać siebie i słuchać tego, czego potrzebujesz. Musisz jasno określić sobie twój cel. Jeżeli Ty nie znasz swojego celu, to co dopiero Bóg ma tutaj Ci pomóc w tym? Nie, Ty musisz wiedzieć, co Ty chcesz zrobić. Wtedy Bóg Ci pomoże, jeśli Mu na to pozwolisz i powbija Ci te igiełki, te lampki w różnych miejscach na mapie Twojego życia. Ty musisz po prostu je zauważyć i wykorzystać. Ja mogłem zauważyć, że to jest ktoś, kto dzięki komu rozwinę się mocno, nie tylko ja, ale moja rozgłośnia i i też on sam będzie miał z tego duże korzyści. Mogłem to zauważyć, ale pójść dalej. Olewam. A co? Okazało się super. I takich drobnych punktów mamy w życiu bardzo dużo. Ja zdaję sobie sprawę, że one są, ale ja ich nie zauważam albo nie wykorzystuję. To bardzo boli. No ale tak jest. I to jest, to jest kwestia tej odwagi i otwartości, którą każdy z nas powinien mieć. Jeżeli nie masz jej w sobie, to to coś jest nie tak. Nie chodzi mi o to, że że coś jest nie tak z twoją wiarą. Coś jest nie tak z twoją odwagą. Po prostu czytaj sobie więcej. Staraj się zaufać. Kluczem jest tutaj zaufanie. Tak naprawdę nie masz nic kompletnie do stracenia. Nic. Spójrz na to z tej strony. Pójdziesz do niego i on cię wyśmieje. Co straciłeś? Straciłaś nic. Możesz tylko i wyłącznie zyskać. Wybór należy do ciebie. No dobra. Następny odcinek będzie konkretny, tematyczny i... Ale takie luźne chyba opowieści z życia wyjęte też czasem się przydadzą komuś, więc... Dobra, na razie. A, to ja się przedstawię. Waldek Graban i to jest program Labirent i to jest całe tutaj okienko, to jest odwyk.com. Zapraszam. No.